0: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Dr. Lisa Federle ist mal wieder mein Gast. Sie hat ein neues Buch geschrieben, vom Glück des Zuhörens, wie uns gute Beziehungen stark machen. Und in der Tat geht es darum, jemandem anders zuzuhören, den Standpunkt auch zu verstehen, beziehungsweise überhaupt erstmal zu ermöglichen, dass der andere den Eindruck hat, man hat Zeit für ihn. Gerade im Bereich der Medizin, gerade im Bereich von Ärztinnen und Ärzten, ein wichtiger Wunsch von vielen Patientinnen und Patienten. Und wie sie das macht, das erfahrt ihr hier in diesem Podcast. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit der Tübinger Notärztin Dr. Lisa Federle. 2015 wurde sie bundesweit bekannt, weil sie die rollende Arztpraxis zur medizinischen Vorsorge von Geflüchteten entwickelte. Dafür wurde sie 2020 vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Letztes Jahr ist ihre Autobiografie auf krummen Wegen geradeaus erschienen, die 17 Wochen lang immerhin in der Spiegel-Bestsellerliste stand. Jetzt gibt es ein neues Buch von ihr, vom Glück des Zuhörens. Wir uns gute Beziehungen stark machen und sie ist jetzt bei mir, Frau Dr. Federle. Guten Tag und herzlich willkommen. Hallo, ich freue
1: mich da zu sein.
0: Was macht genau für Sie eine gute Beziehung aus?
1: Eine gute Beziehung macht für mich aus, dass man offen und ehrlich miteinander umgeht und dass man gut miteinander reden kann.
0: Das mit dem, mit dem Reden hat ja Grenzen. Also spätestens dann, wenn man schüchtern ist. Da kann man sich noch so gut mögen. Also miteinander gut reden ist sozusagen manchmal mit Schwierigkeiten verbunden. Wie überwindet man die?
1: Ich glaube, wir können uns, wir können das schon lernen, zuzuhören und miteinander uns unterhalten und auf den anderen einzugehen und uns auch in den anderen reinzuversetzen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Insgesamt in der Bevölkerung, aber auch besonders in Beziehungen. Und ich glaube, man kann schon Dinge lernen, auch wenn man per se mal
0: schüchtern ist. Das Gute zuhören kann auch ein schüchterner, weil da muss er ja selbst nicht davor, nicht vorlegen. Was ist der Trick dabei, gut zuzuhören?
1: Sich also als erstes mal sich auf die Ebene des anderen zu begeben. Das heißt, wenn ich mit jemand rede und der beispielsweise die deutsche Sprache nicht so gut kann, dann muss ich versuchen, mich darauf einzustellen. Oder wenn ich mit jemand rede, der eben eine ganz andere Sprachmöglichkeit hat, wie zum Beispiel jemand, wie ein Professor oder jemand, der eben keine Ausbildung hat, auch als Ärztin besonders, muss ich mich eben auf die Ebene einstellen und mit dem Patienten so reden, dass er es versteht und dass er das Gefühl hat, wir sind auf Augenhöhe und nicht ich da oben und er da unten.
0: Das heißt, ähm, im Beruf für Sie ist das eine ganz wichtige Geschichte, diese Kommunikation ähm, herauszukriegen, auf welcher Ebene befindet ich mich gerade. Wie haben Sie das gelernt? Weil als erstes wussten Sie ja mal, dass Sie Medizinerin sind. Also wüssten, wussten, wie man jemanden heilen, jemanden heilen kann, aber nicht unbedingt, wie man sich auf seine Sprachebene begibt, oder?
1: Ja, allerdings glaube ich. Ich meine, ich finde es immer noch schade, das Medizinstudium bringt uns solche Dinge natürlich nicht bei. Aber Sie dürfen nicht vergessen, ich habe ja die ganze Schule nachgemacht mit vier Kindern und habe mit 30 dann Abitur gemacht und dann Medizin studiert. Und in der Zeit zwischen 20 und 30 habe ich nebenher eine Kneipe
0: gehabt. Das heißt,
1: ich habe sehr <lacht> da viel weiß gelernt, man, wie man reden muss, mit ja. Menschen zu
0: reden. Ja. Ja. ja, was ist der Trick, wenn man in der Kneipe ist und man, man hat einen Menschen vor sich an der Bar stehen?
1: Das ist ja klar, dass die Menschen dann kommen und die wollen mit dir reden. Und wenn du, wenn es nicht gerade nachts oder abends ist, wo viel los ist, sondern tagsüber, dann hast du ja auch Zeit und da lernst du zuhören und da lernst du auch mit anderen äh, Menschen dich auseinanderzusetzen und du lernst auch, dich in andere reinzudenken. Warum handelt er so? Warum macht er das jetzt?
0: Dr. Lisa Federle ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, bekannte Notärztin aus Tübingen. Sie hat äh, viele Dinge schon gemacht, die äh, zum Beispiel die Rollen der Arztpraxis, die durch die ganze Medienwelt gegangen ist, schon vor ein paar Jahren. Und jetzt reden wir über das neue Buch, da geht es vom Glück des Zuhörens darum, sich äh, verständlich zu machen untereinander. Und ich glaube, so eine Kneipe ist, glaube ich, der Grundkurs. Also ich habe einen Freund, der mir gesagt hat, ich war jahrelang in der Kneipe, habe dort bedient, war aber auch sozusagen mit Leuten, die dann spielen wollten und so. Dort lernt man Menschen kennen. Warum ist das so ein guter Ort dafür?
1: Weil du, also ich hatte eine Kneipe, da war vom Professor bis zum Obdachlosen alles da. Und jeder hat irgendwie auch mit jedem geredet. Also da gab es keine Ressentiments. Und dadurch habe ich die Welt in, in ihrer ganzen Komplexität erlebt. Und ich finde das ganz arg wichtig, dass du eben nicht nur mit einer bestimmten Schicht oder in bestimmten Kreisen bist. Das geht mir heute noch so. Ich habe Freunde in ganz verschiedenen Kategorien und ganz vielen verschiedenen Lebenssituationen. Und du lernst halt dort, du beobachtest die Menschen, du redest mit ihnen und du begleitest sie ein Stück und so eine Kneipe ist ja manchmal auch ein Stück Wohnzimmer für manche Leute. Ja, klar. Das heißt, du baust auch eine Beziehung zu den Menschen auf. Und das habe ich sehr früh gelernt.
0: Das heißt, das genaue Gegenteil von dem, wie Sie vorgegangen sind, wäre arrogant zu sein, richtig?
1: Mit Sicherheit, ja. Ich glaube, Arroganz bringt ja nichts.
0: Ja. Aber es sind sehr viele Menschen. Also wenn ich mir heute angucke, hat sich... An einer Stelle in den letzten fünf Jahren, so ist mein Gefühl, einiges geändert, weil man nicht mehr miteinander, sondern übereinander redet. Beobachten Sie das auch?
1: Ja, und das finde ich ganz schrecklich, weil ich glaube, dass das uns Menschen ein Stück weit auch was nimmt. Weil, wenn ich mit jemand rede und dem zuhöre und auch Verständnis für den zeige, erstens lerne ich was für mich selber, weil ich nämlich dadurch Toleranz lerne, weil ich kann die Welt auch noch mal von der anderen Seite dann sehen. Und zweitens bekomme ich auch was zurück, weil wenn ich mich mit jemandem sehr gut unterhalte, dann hat es auch eine Tiefe. Und diese Tiefe befriedigt einen auch und gibt einem ein gutes Gefühl.
0: Ich mache so einen kleinen Schwenker jetzt. Es gibt eine ganze Reihe Menschen in letzter Zeit durch Corona noch verstärkt, die sozusagen so Verschwörungserzählungen mit sich rumtragen auch denen muss man, finde ich, gut zuhören, aber da ist ja die Schwierigkeit, dass man dann irgendwann sagen muss, nee, das stimmt ja nicht. Wie gehen Sie damit um?
1: Es kommt ja immer darauf an. Es gibt natürlich auch Menschen, die grenzwertig, die in einer anderen Welt leben oder die einfach krank sind. Also man darf da nicht alles in einen Topf schmeißen. Also Deswegen, das sind das sind so Grenzgeschichten auch, da muss ich sicherlich vorsichtig mit umgehen. Das heißt ja nicht, dass ich dann dem anderen äh, sage, ja, das sehe ich ganz genauso, aber ich, ich kann mir mal anhören, warum er überhaupt auf so eine Idee kommt. Und wenn ich jetzt aus meiner Praxis als Notärztin erzähle, klar gibt es da auch Leute mit Psychosen, wenn ich dem sage, ähm, ja das ist Quatsch, Sie denken, dass Sie Gott sind, das sind Sie aber nicht, dann komme ich mit dem gar nicht zurecht. Das heißt, ich muss ihn als Notärztin erstmal annehmen in der Person, für die er sich gerade hält oder in der Situation, in der er sich gerade befindet, seiner Meinung nach.
0: Schwierig, was macht man da? Also wenn einer erzählt, ich bin ganz toll und äh, bin in einer Mission, äh, wäre ich persönlich relativ hilflos, ehrlich gesagt.
1: Ja gut, das ist ja eine Form der Krankheit. Also das heißt, in dem Moment muss ich ihm, glaube ich, schon, oder ist es wichtig, ihm das Gefühl zu geben, dass du ihn so respektierst und ihn da abholst, wo er gerade steht. Und das heißt, wenn er sich gerade einbildet, dass er Napoleon ist oder so, dann muss ich ihn dort auch abholen. Macht keinen Sinn, wenn ich dann im Rettungswagen sage, Sie Sie spinnen ja, oder hm, ja, ich gebe Ihnen jetzt eine Spritze, salopp gesagt.
0: <lacht> Dr. Lisa Federle ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ihr Buch ist ein Plädoyer für ein rücksichtsvolles Miteinander. Das kommt in unserer Gesellschaft gerade abhanden, hat man so das Gefühl. Der Ton wird rauer, die meisten sind mit sich selbst beschäftigt und wenn man sich anschaut, wie Aktivisten der letzten Generation oder wütende Autofahrerinnen und Autofahrer miteinander umgehen, da kennt die Aggressivität keine Grenzen mehr. Haben Sie eine Erklärung, warum das heutzutage so ist? Warum ist der Umgang miteinander so hart geworden?
1: Ich glaube, weil wir eben weniger den direkten Kontakt mit Menschen haben, sondern sehr viel übers Internet läuft, sehr viel eben über, man muss nun mal eine Partnervermittlung oder so eine Elite oder was weiß ich, Parship oder so angucken. Da habe ich auch ein Beispiel in meinem Buch. Ähm das ist schon sehr viel anonymer alles. ja. Und trotzdem habe ich das Gefühl, es entsteht eine Nähe. Aber tatsächlich ist der andere fremd. Und manchmal kommt mir das so vor, ich finde es gut, dass man die Möglichkeit hat, Leute da kennenzulernen. Aber man muss sich im Klaren sein, es ist wie im Einkaufsladen. Ich gehe hin und nehme die Ware und schaue, ob sie mir gefällt. Und wenn nicht, stelle ich sie wieder zurück. Und ähm, das ist ja in vielen Bereichen in unserem Leben inzwischen so dass wir kurz mal SMS schicken, nicht mehr nicht mehr so viel telefonieren. Und ich glaube, das verändert schon den Menschen. Und das verändert auch die Nähe zueinander. Das ist so eine Scheinnähe.
0: Es geht ja so weit, dass man, wenn man in einer Firma anruft und ein Problem mit einem technischen Gerät, was man von dieser Firma hat, äh, behandeln möchte, dann wird man erstmal in eine Computerschleife gestellt, dann wird äh, irgendein KI-Gerät, so, so ein Bot äh, spricht dann mit einem und erst wenn man da nicht weiterkommt, wird freundlicherweise ein Mensch herangeholt und auch da ist dann manchmal die Verzweiflung groß, weil dieser Mensch in einem Callcenter sitzt, ich glaube sieben oder acht Firmen, werkzeitig betreut und man nicht wirklich eine, Herzensnähe zu diesem Menschen und damit auch zu dem Produkt bekommt, was jetzt kaputt ist. Das ist irre,
1: oder? Das ist absolut irre und das ist ein gutes Beispiel für mich, zum Beispiel die Notdienstregelung bei uns, ja, dass man da inzwischen ein Callcenter, ein Callcenter anruft, ja, und von dort vermittelt wird. Aber jetzt überlegen Sie sich mal, Sie haben irgendwie starke Nierenschmerzen oder irgend sind die Not, ja, rufen dort an und dann sitzt da jemand, der überhaupt gar nicht gelernt hat, wirklich auf Sie einzugehen, ja. Früher ist das alles über, also bei uns war das zumindest so, über die Leitstelle gelaufen. Und da sitzen eben geschulte Menschen, die auch sich in den Menschen reindenken, der jetzt gerade da sitzt und, und das ist hat. nicht mehr so? Nein, das ist nicht mehr so. Und seitdem läuft das auch nicht mehr gut. Das heißt? Das heißt, dass die Leute oft warten müssen, ewig in der Schleife sitzen, dass das alles wesentlich distanzierter läuft. Also Beispiel, in Tübingen, hatten wir öfters, haben wir öfters Patienten, die eben anrufen aus Verzweiflung, weil sie nur einsam sind. Da hat der von der Leitstelle dann genau gewusst, dass es die und die Person. Der wusste sogar, wo die wohnte und hat mit ihr halt eine Viertelstunde geredet, wenn es möglich war. Und dann ging es ja wieder besser, weil wenigstens einer mit ihr geredet hat. Hm. Heute ruft die im einem Callcenter an, die sagen, ja, was wollen Sie, was haben Sie und äh, sagen, ja, gehen Sie in die Sprechstunde oben in der Klinik, fertig. Hm.
0: Dr. Lisa Federle ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen vom Glück des Zuhörens und haben gerade eine Reihe von Beispielen gehört, wo dieses Glück einfach dadurch zerstört wird, dass nicht zugehört wird. Derjenige oder diejenige, die da ans Telefon geht, hat das nie gelernt warum ist das eine reine finanzielle Geschichte, dass das so abläuft? Also warum kann ein Notdienst, das irritiert mich ja völlig, nicht in der Lage sein, über eine Leitstelle mit Menschen, die wir sich auskennen, weiter zu kommunizieren? War das zu teuer oder gab es zu wenig Menschen? Fachkräftemangel ist ja auch wahrscheinlich bei Ihnen ein Thema, oder? Das ist sicherlich ein Thema, aber ich glaube, ursprünglich war, die,
1: war das so konzipiert, dass man einfach alles wegrationalisiert und eben von dem Kleinen ins Große packt ja und es gibt halt Themen wo eine riesen Leitstelle mit also oder ein Callcenter niemals das ersetzen kann was das Individuelle ersetzt ja das geht einfach nicht das ist eine ganz eine ganz an, ein ganz anderes Bereich dann ja und da ist eine ganz andere Distanz und ich glaube wir tendieren immer dazu zu arg von einem Extrem ins andere zu gehen, ja, dass man vielleicht neue Systeme finden muss, um Sachen besser zu gestalten, besser zu rationalisieren den Pflegemangel oder den ja, den Personalmangel zu beheben, ist völlig okay, aber die Frage ist, wo, an welchem Punkt?
0: Wie machen Sie es in ihrer Praxis? Also rufen die Leute bei ihnen direkt an oder wie geht's da? Also meine Patienten haben
1: alle auch meine Handynummer. Wow. Ja, tatsächlich. Und ja, weil mir das wichtig ist. Beispielsweise habe ich Patienten, die auch schwer krank sind. Und ich überlegen sich mal, wenn der Patient im Sterben liegt und er genau weiß, er oder er weiß, er hat kaum noch Lebenszeit vor sich. Denn so ein Beispiel habe ich jetzt gerade aktuell. Was das für den bedeutet, wenn er seinen Arzt erreichen kann und mit ihm reden kann und dann ähm, weiß, der versucht ihm zu helfen, der versteht ihn. Das ist ungeheuer wichtig. Und ich finde es extrem wichtig, gerade in so einem Beispiel auch, dass ich für Menschen auch genau in der Phase für sie da bin und ihn dann sie dann noch begleiten kann.
0: Und wie viele Patienten haben Ihre Handynummer? Viele. Wow. Schon viele, ja. Aber das heißt mit anderen Worten, Sie werden auch rund um die Uhr, jetzt gerade bei dieser Aufzeichnung hier nicht, aber ansonsten rund um die Uhr angerufen? Oft,
1: ja. Tatsächlich oft. Ich habe aber Gott sei Dank auch eine Kollegin in der Praxis.
0: Aber ich, ich liebe meinen Beruf natürlich auch. Ja, es wäre großartig. Das heißt, für Sie ist Ärztin sein tatsächlich 24-7, ähm, die Ohren offen zu haben. Eigentlich ja. Mhm. Dr. Lisa Federle ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir haben schon das so ein bisschen angedeutet, was Patientinnen und Patienten so haben, beziehungsweise es müssen gar nicht unbedingt Krankheitsfälle sein, sondern es sind eben in unserer Gesellschaft, ja die Probleme wie Einsamkeit, ähm, ist ja auch ein großes Thema in unserer Gesellschaft, dass Menschen alleine sind, sich mit Medien ablenken lassen, aber eben irgendwann feststellen, da ist kein anderer. Und Studien haben beispielsweise ergeben, dass man eher an Einsamkeit als an Zigaretten stirbt. Was löst Einsamkeit eigentlich körperlich aus?
1: Also da kann ich ein Beispiel aus meinem Buch nennen. Das beschäftigt sich ja auch mit vielen Formen von Beziehungen. Mhm. Und du kannst auch in einer Beziehung einsam sein. Beispiel, äh, ähm, ich habe eine Freundin, die über 30 Jahre die heimliche Geliebte von einem Mann war. Der hat dann Krebs bekommen, sie muss, äh, ist gestorben und sie stand dann hinterm Baum, hat die Beerdigung beobachtet, musste sich verstecken und konnte auch nicht öffentlich trauern. Kennengelernt habe ich die Frau, im Notdienst, weil sie ständig Schwindel, Kopfschmerzen, Tinnitus, was weiß ich was hatte. Und erst nach einem Jahr oder so hat sie mir dann anvertraut, in was für einer Situation sie lebt. Dass sie eigentlich ständig auf den Anruf ihres Partners wartet und sich deswegen auch kaum verabredet, weil es ja immer sein könnte, er hat mal kurz Zeit für sie. Und die hat dann ähm, nach dem Tod eine Weile gebraucht und dann hat sie einen neuen Mann kennengelernt. Und dann ist sie glücklich geworden. Insofern ist das zum Beispiel ein Beispiel, wie Einsamkeit krank machen kann. Ja. Oder, oder auch eine schlechte Beziehung krank machen kann. Und umgekehrt ein Beispiel, und das ist übrigens auch ein großes Thema in meinem Buch, da geht es auch sehr viel um Beziehung, ist, ich habe einen guten Freund auch, aber auch Patient von mir, der, dessen Frau ist dement geworden. Und der geht mit der Frau sehr, sehr liebevoll um, obwohl er gleichzeitig eine Geliebte hat. Wo viele Leute sagen würden, das Schwein, wieso hat der nebenher eine andere? Ich habe aber beobachtet, wie, wie liebevoll und nett er mit der umgeht. Und das kann der, weil das sich Kraft bei der anderen holt die das ja auch weiß. Und da frage ich mich schon, ob das nicht die bessere Form in dem Fall ist, wie wenn ich zu Hause sitze, mein Mann pflege, der dement ist und ihn oft angosch, weil ich einfach nicht mehr kann und am Ende bin. Das heißt, er holt sich die Kraft bei seiner Geliebten, um liebevoll mit seiner Frau umzugehen und kümmert sich auch um die. Und ich finde, da müssen wir auch ein bisschen lernen, umzudenken, dass es einfach andere Formen der Beziehung heutzutage auch gibt und dass jeder sich für eine Form entscheidet, die vielleicht für ihn genau die richtige ist.
0: Dr. Lisa Federle ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, Tübinger Notärztin die bekannt geworden ist, weil sie vieles getan hat, auch für Geflüchtete. Die Rollen der Arztpraxis ist mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Und wir reden darüber dass sie ein Buch über das Zuhören geschrieben hat und darüber, wie man ähm, ja gute Beziehungen hinbekommt. Und Sie haben gerade gesagt, es äh, gibt unterschiedliche Formen. Welche denn? Also welche kommen in Ihrem Buch vor? Das ist ja scheint, also hier ist es eine Dreierbeziehung, die eine, eine sinnvolle Lösung zu sein scheint. Was gibt es noch, wo man sagen kann, okay, hier muss die Beziehung eine andere sein, damit man glücklicher wird oder besser zuhören kann oder besser miteinander umgehen kann?
1: Es gibt ähm, ich, es kommen sehr, sehr viele Beispiele von Beziehungen. es, es gibt auch einen, 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 die, die Geschichte hat eigentlich so einen roten Faden auch. Es gibt auch eine Frau, die verheiratet war, immer gesagt hat, ich habe eine tolle Beziehung, es funktioniert alles und irgendwann stellt sie fest, dass sie betrogen wird. Und da wird auch beschrieben, wie geht sie mit dem Betrug um? Da kommt auch dann also ich finde es auch wichtig zum Beispiel sich zu überlegen, kann ich was verzeihen? auch ein Betrug, kann ich nochmal neu anfangen? Oder macht es Sinn, die Beziehung zu beenden? Auch das ist ein wichtiges Thema. Aber es ist auch wichtig, zum Beispiel, es gibt ja auch Beziehungen auf Zeit, ja, dass ich einfach vielleicht für eine Weile gar nicht so eng gebunden sein will, dass es mir reicht, einen, einen, einen Partner nur vorübergehend zu haben oder nur ein Verhältnis oder so. Ich will jetzt überhaupt nicht gegen gute Ehen reden. Im Gegenteil, ich finde es toll, wenn es jemand schafft, 50 Jahre glücklich mit dem Partner zu sein. Aber wir werden alle älter als früher. Wir sind also länger mit den Partnern zusammen oder auch nicht. Und ich glaube, deswegen müssen wir auch lernen, dass wir da umdenken. Es gibt zum Beispiel auch ein Beispiel, dass eine alte, ältere Dame auf dem Friedhof die Blumen gießt am Grab ihres Mannes und da lernt sie einen neuen Mann kennen. Und mit dem ist sie total glücklich, ist die Mutter von dem Patienten von mir. Das hat er mir alles so erzählt. Und ich finde, das sind alles Geschichten, die in im Leben tatsächlich passiert sind. Es gibt aber auch äh, Beziehungen, wie dass ich ähm, von meinem Partner verschlagen werde und mich nicht trau dagegen anzugehen, mich zu wehren, wo ich dann als Notärztin hin. Geholt wurde und wo ich versucht habe, dann da zu helfen. Ich habe ja auch lange Zeit immer wieder fürs Frauenhaus gearbeitet als
0: Ärztin. Wie kann also man da helfen? Ich, Wie kann man da helfen?
1: Indem man die Frauen unterstützt und denen sagt, dass es wichtig ist, irgendwann einen neuen Weg zu finden. Ich habe der zum Beispiel dann die Adresse vom Frauenhaus auch gegeben und ihr gesagt, das ist eine Chance, ein Neuanfang, weil viele denken, ja, sie können nicht, es, es, es geht nicht, sie haben niemand, wo sie hin können, sie sind abhängig oder sie müssen wegen der Kinder bleiben. oder.
0: Es gibt im Moment einen, eine, eine Serie von Geschichten, wo Paare, die über 20 Jahre zusammen waren, sich nun plötzlich trennen. Haben Sie dafür eine Erklärung?
1: Ja, weil ich glaube, man kann sich heutzutage, in unserer Generation geht alles schneller, es dreht sich alles viel schneller als früher. Und dadurch kann man sich eigentlich auch viel einfacher auseinanderleben, ja, weil der eine sich vielleicht in die Richtung entwickelt und der andere sich in die Richtung entwickelt und ganz andere Interessen dann irgendwann mal entwickelt. Ja, Früher hatte man die Zeit gar nicht, sich groß zu überlegen, ob man sich entwickeln will oder nicht. Man musste arbeiten und hat irgendwie versucht, das alles aufrechtzuerhalten. Das hat natürlich immer auch eine Gefahr, wenn, wenn man eine größere Freiheit hat. Aber ich glaube, deswegen müssen wir uns einfach sagen, wir haben mehr Freiheiten. Dann müssen wir es aber auch lernen, mit den Freiheiten umzugehen. Und zwar offen umzugehen, ohne Vorurteile.
0: Heißt miteinander reden. Heißt miteinander viel aushalten auch, oder?
1: Heißt, heißt miteinander reden. Heißt miteinander viel aushalten. Heißt auch in, in den anderen reinversetzen, was man wie gesagt viel besser kann, wenn man viel geredet hat und heißt auch
0: Toleranz. Dr. Lisa Federle ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Ihr Buch trägt den Titel Vom Glück des Zuhörens. Ich habe kürzlich zum 50. Jubiläum mit dem Literaturagenten Roman Hocke über Michael Endes Roman Momo gesprochen. Das ist ein Mädchen, das sich dadurch auszeichnet, dass es zuhören kann. Wie lernen wir denn künftig besser zuzuhören? Ich
1: glaube, das Wichtige ist, um das zu lernen, heißt einfach, dass ich mir das bewusst erstmal werde, dass ich den anderen nicht ständig unterbreche, dass ich mich in den Versuch mal reinzudenken, dass ich nicht gleich mit einem Vorurteil komme, ach nee, das geht ja gar nicht, das passt nicht in meine Welt, sondern dass ich ihm einfach mal ein Stück auch Freiraum gebe, seine Welt mir darzustellen und dass ich mir dann überlege, wie ist die Welt? Kann ich mir das vorstellen? Verstehe ich ihn, warum er nur so damit zurechtkommt? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, um zuhören zu lernen. Und ähm, es nützt ja nichts, wenn ich nur zuhöre
0: und mich gar nicht reinversetze. Das stimmt. Es gibt noch einen weiteren Faktor, bei Momo jedenfalls. Die hat Zeit. Genau. Die ist im Hier und Jetzt. Ganz genau. Und bei ihm beobachte ich das auch, also dass Sie sozusagen Trotz Ihres ja wahrscheinlich doch intensiven Arbeitslebens haben Sie a. Spaß an Menschen und b. Zeit, denen die Geschichten, die Geschichten zu hören.
1: Ja, ich rede sehr gern mit meinen Patienten, weil ich einfach glaube, es ist wichtig, das ganze Komplexe zu sehen und nicht nur die Kopfschmerzen. Es reicht nicht, wenn einer kommt und sagt, ich habe Kopfschmerzen. Ich sage, ja, okay, kriegen Sie eine Tablette oder ich messe den Blutdruck. Sondern manchmal stellen sich da Sachen raus, die viel, viel weitgreifender sind, als eben mal nur mit einer Tablette behoben zu werden. Und das kommt auch in dem Buch. Und das finde ich spannend. Hm.
0: Ich habe den Eindruck, und das, Sie sind ein Lehrbeispiel dafür, wie viele Lehrer... Ärzte, immer die weibliche Form bitte mitgedacht, eigentlich funktionieren müssten. Nämlich eigentlich mal, bevor sie Ärztin, Lehrer, sonst was geworden sind, in einem komplett anderen Beruf gewesen zu sein. Also ich habe den Eindruck, dass ihnen das extrem gut tut, dass sie wissen, das Kneipenleben geht auch und so funktioniert das. Ist das eine richtige Erkenntnis?
1: Absolut. Ich glaube, es ist ganz schlecht, wenn du... Ein Einzelabitur machst, direkt zum Studium gehst, dann ein Einzelabschluss machst und dann direkt in den Beruf rein. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, da muss man nicht unbedingt zwingend einen anderen Beruf lernen. Es reicht auch mal ein Jahr, beispielsweise Rettungsdienst zu fahren oder im Altersheim zu arbeiten. Da lernst du das auch. Aber ich glaube, es ist wichtig, mal was anderes gesehen zu haben und vor allen Dingen die Welt auch aus einer ganz anderen Ebene gesehen zu haben, ja, nicht nur wie ist das, wenn ich als Arzt gegenüber sitze, sondern wie ist es denn für jemand, der krank ist, der ausgeliefert sich fühlt, der alt ist, der nicht mehr alleine auf Toilette kann, der nicht mehr alleine sich bemerkbar machen kann und und und. Ich glaube, das ist ganz wichtig, sowas auch zu erleben. Deswegen bin ich auch absoluten Befürworter dafür, dass man und zwar nicht, um Geld zu sparen, sondern um einfach eine andere Lebenseinstellung zu bekommen, dass man ein Jahr ein äh, soziales Jahr macht. Weil ich glaube, das würde allen gut tun. Weil gerade, ich bin ja auch Präsidentin vom DRK bei uns, Kreisverband Tübingen, seit 15 Jahren. Und ich sehe die F.S. wenn sie bei uns anfangen, und ich sehe, wenn sie bei uns aufhören. Das sind ganz andere Menschen.
0: Dann kommen wir doch mal auf die zwei wichtigen Fragen im Zusammenhang mit dem Gesundheitsberuf. Erstens, warum gehen so wenig Menschen in den Pflege, Krankenschwester- und Pflegerberuf und warum scheint es keine Landärzte und Ärztinnen mehr zu geben? Also wo klemmt es denn? Weil so wie Sie es schildern, möchte ich doch sofort Arzt werden, aber es wollen offenbar zu wenige.
1: Also erstens klemmt an der Bürokratie, also bei den ganzen Ärzten klemmt an der Bürokratie und übrigens beim Pflegepersonal auch. Also es kann nicht sein, dass ich mehr Zeit vom Computer und im Ausfüllen von Anträgen verbringe, als ich dann noch Zeit von Patienten habe. Mir erzählen oft Patienten, ich habe lange Zeit gar keinen Computer in meinem Zimmer gehabt, meinem Arztzimmer sondern das hinterher eingetragen. Weil mir oft Patienten gesagt haben, eigentlich hat der Arzt mich gar nicht angeguckt. Der hat auf sein Computer äh, geguckt, kurz was eingetippt und mir dann ein Rezept ausgedruckt. Und ich bin gegangen und in die Augen geschaut. Hat er nicht, weil er keine Zeit dafür hatte. Das finde ich, das geht gar nicht. Das ist schrecklich, wenn mir die Zeit nicht mehr bleibt. Ich kann aber die, äh, die Ärzte verstehen, weil wenn du einen nach dem anderen durchschleusen musst, dann hast du keine Zeit mehr. Und genauso ist es im Pflegedienst ja, oder im Pflegebereich. Pflegedienst beispielsweise, ja, ich muss den Patienten in fünf Minuten gewaschen haben. Ich habe ja immer eine Einheit, die mir zusteht und äh, die Einheit an Minuten muss ich abarbeiten und dann ist schon der Nächste dran. Und das Problem ist, alte Menschen sind keine Einheiten, ja. Dann muss eben die ältere Dame oder die ältere Frau noch aufs Klo vorher, bevor ich sie waschen kann. Die braucht aber, die kann nicht so schnell wie ich mal eben aufs Klo rennen, sondern die braucht, und damit habe ich schon mal zehn Minuten verloren. Und damit ist, geht dieser Plan gar nicht mehr auf. Und ich glaube, das erdrückt viele. Also, dass, dass die einfach ständig unter Zeitdruck, ständig im Stress sind und das sind Arbeitsbedingungen, die halt unheimlich hart sind. Und ich glaube, das macht vielen zu schaffen, weil wenn du Menschen liebst, dann möchtest du nicht einfach sagen, tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit, mit ihnen auf Toilette zu gehen oder tut mir leid, ich habe jetzt auch keine Zeit noch, die Geschichte über ihren Enkel, der, was weiß ich, seit zwei Jahren nicht mehr da war, anzuhören.
0: Weiß das unser Bundesgesundheitsminister Lauterbach? Was Sie da gerade erzählen. Ich
1: glaube, dass der viel nicht weiß, muss ich ganz klar sagen. Ich glaube, dass der viel zu theoretisch unterwegs ist und das hat sich ich damals auch in der Pandemie gezeigt. Ich, ich habe die ganzen Sachen direkt mitgekriegt und er hat immer äh, mit Studien, mit irgendwelchen äh, Statistiken und sonst was äh, argumentiert und ich glaube, du musst einfach, du musst die Menschen direkt erleben, um besser auch sehen zu können, wo was ist denn wichtig. Also ich glaube zum Beispiel, wir könnten viel, viel mehr digitalisieren was unheimlich viel auch entlasten würde. Da kann ich jetzt ein ganz einfaches Beispiel sagen. Wenn ich als Ärztin für einen meiner Patienten einen Termin in der Klinik brauche, dann muss ich rumtelefonieren. Meine äh, MFA muss rumtelefonieren ewig und wir hängen vielleicht eine halbe Stunde am Telefon. Wenn man das digitalisieren würde, dass man einfach für Notfälle schneller oder für dringendere Patienten online sich einen Termin einbuchen kann, ja, weil einfach klar ist, wo welcher Termin noch frei ist, dann wird man wahnsinnig Zeit sparen und dann hätte man die Zeit auch von Patienten wieder mehr. Also es gibt schon Dinge, wo man durchaus verbessern könnte und ähm da ist Lauterbach für mich jetzt nicht gerade die Starbesetzung, sagen wir es mal so.
0: Das sagt eine Frau, die mit der Praxis zu tun hat, nämlich die Tübinger Notärztin Dr. Lisa Federle, die das Buch geschrieben hat vom Glück des Zuhörens, das vielleicht auch dem Bundesgesundheitsminister ganz gut täte. Ich danke für den Besuch. Ich danke auch herzlich.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.